0: Hallå och välkommen till veckoanalysen. Hur är läget Sebastian? Det är bra tack. Hur är läget själv? Jo det är okej. Under omständigheterna som man ser. Det är ju verkligen stökigt på marknaderna. Det kan man lugnt säga. Faktiskt är alltså, Framförallt är det nyhetsstökigt. Börsen är ju till och med lite upp nu. Det kan man inte tro med tanke på allt som har hänt den sista tiden. Men det känns som stökigt i alla fall. Ja, men
1: mycket upp och mycket ner. och
0: ja. Definitivt. Mm. Eh, högvolatila marknader och eh, självklart ska vi fokusera väldigt mycket på delen mellan UBS och Credit Suisse, det som har dominerat nyheterna under helgen framförallt och under dagen också. Men eh, innan vi kommer in på det som kanske blir huvudtema för podden eh, tillsammans med andra saker också, eh, kan vi kort bara kolla vad hände egentligen förra veckan?
1: Ja, förra veckan var ju fullspäckad med inflationsdata så vi fick bland annat ta del av amerikanska inflationssiffror där i princip allting kom in i linje med förväntningarna. Mm. Månadsförändringen på kärninflationen var marginellt högre än vad man hade prognostiserat men allt annat var i linje med förväntningarna mm. vilket betyder att Eh, inflationen i USA fortsätter att sakta in. Yes. Eh, de är nu nere på 6%.
0: Och så eh. långt sett eh, är det bra. <laughs> Där, med det sagt så borde egentligen Fed-möte så kommer den här veckan vara hur lugn som helst. Men jag tror vi återkommer till det varför det kanske inte behöver vara så.
1: Ja, absolut. Eh, och vi kan ta någonting annat som inte är bra först. Nämligen de svenska inflationssiffrorna eh, mm. som kom in i onsdags. Det. Eh, där rör det sig snarare åt helt fel håll. Mm. Eh, vi kom in över förväntningarna på de flesta siffrorna eh, och den minst behagliga att se på eh, det är KPIF-exklusiva energi eh, månad över månad, alltså månadsförändringen i priserna på 1,5%. Mm.
0: Nej, inte, är... inte bara minst behagligt utan också kanske tyvärr mest viktig. Ja. Så att, det är ju det Och... som faktiskt visar vad det underliggande justerar för en massa annat. Hur det ser ut. Och det är ju, ja, som sagt, där är det ju som minst trevligt.
1: Exakt. Och den siffran är ju faktiskt helt gräslig. Det är
0: ju på Sverige när man ser sådana där siffror. Ja, Nej, det är mycket... Ja, det är många, många delar vi har inflation i men det var ju framförallt medier kanske fokuserade väldigt mycket på just matprisstatistiken också. Upp 20% på livsmedelspriser under ett år och det är, ja, jag tror inte det finns någon som inte känner av det. Nej, så är det. Så att det, det tar verkligen som hårdast där alla märker. Ja, exakt, ja. Så det blir ju intressant vad gör Riksbanken och så vidare. Eh, vi har ju fått egentligen av centralbanken så har vi ju fått ECB som levererade som förväntat. Eh, vi har Fed den här veckan eh, och sen får vi ju se eh, hur Riksbanken agerar framöver. Men nog finns det räntehöjningar kvar att göra. Ja,
1: eh, ECB höjde ju precis som du nämnde med 50 punkter förra veckan.
0: Exakt och det trots redan oro egentligen inom bankerna då. Så, så ja. väljer man gå på det spåret, och det är ju också mest rimligt. Ehm, och det är självklart beror det på eventuella spridningseffekter som finns på realekonomi och huruvida det drar ner efterfrågan och så vidare. Men, men givet den data man har så är det ju helt korrekt agerat, kan man tycka. Absolut. Mm. Men jag tycker så här. innan vi går in på mer centralbanker och Fed och så vidare. Eh, vi har ju egentligen under flera veckor haft en eh, riktig negativ utveckling för bankerna. Eh, det har ju eh, dels de amerikanska bankerna som, som har gått under redan. Eh, det är det vi har fokuserat på framförallt i förra veckans podd. Men sen eh, har vi ju liksom eh, allt mer börjat fokusera på Credit Suisse eh, som ju ja. är en... Ja, en, en bank med problem sen tidigare men eh, icke desto mindre en gigantisk bank med 50 000 anställda, jättestora inom både Wealth Asset Management och eh, som nu har sett stora utflöden under längre tid eh, och eh, inte verkar kunna hantera det längre enkelt.
1: Exakt. Eh, de bankerna som vi har pratat om de senaste veckorna i USA, eh, det är ju relativt mätt eh, små banker mm. men eh, det är ju
0: sannoliken inte Credit Suisse. Nej precis och inte bara att de är små banker, alltså, nu var ju de ändå av, av de banker som går under i USA vilket är ju rätt många faktiskt under de senaste åren så, så är det med ändå, och i alla fall Silicon Valley Bank var ju, det hör ju ändå till en, liksom en av de kanske större som, som går under men det är ju jämfört med en av de två giganterna in i den sveitsiska bankvärlden så ja. då är, det går inte att jämföra. Nej. Eh, och det är framförallt också det ägarna är liksom ja, du kan hitta hur många som helst, det som har lyfts fram var ju bland annat eh, Saudi, eh, men det finns ju liksom alla stora kapitalförvaltare äger stora delar i det och det är ja, många som självklart drabbas när, eh, när det går så dåligt för en sån jätte men det man kan säga då att UBS kommer ju in till slut det har ju ryktats om det tidigare eh, och det som sker då för kreditsvis Ägarna är ju att man får en UBS-aktie för var 22, eller om man har 22 Credit Suisse-aktier som man innehar då. Eh, och sen så är det så då ett helt paket då i det här eh, när man tar över att eh, man får också stöd från Schweiziska nationalbanken, från SMB, och sen även eh, har ju då eh, Europeiska centralbanken också sagt att man, man tillför en massa likviditet och så vidare för att verkligen, verkligen säkerställa att det inte blir det som det blev för Credit Suisse att. Eh, Marknaden börjar tro att det går åt skogen helt enkelt. Ja, exakt. Uh, och det man skapar blir ju en riktig gigant. Liksom. <laughs> det, är ju, uh, det finns naturligtvis olika sätt att räkna på det här. Inom wealth management och asset management världen blir, så blir man ju bland de största i världen och är ju till viss del redan innan. Så att, uh, nu är det ju definitivt, alltså redan innan så var ju det här en, en av de. 30 viktigaste systemkritiska bankerna globalt men det kan man ju lugnt säga att den här kombon då blir.
1: Absolut. Så. Båda de här två bankerna var ju på den listan och nu slås de ihop
0: det igen. Exakt. Så en riktig jätte. Eh, det enda vi inte har är ju en riktig nationalisering utan det, det blir ju ändå eh, jobbigt eh, till slut. Då. Men det återstår ju självklart att se hur en sån integration sker då. Så ja. Eh, sen är det ju massa delar i det här självklart. Eh, det ena är ju att även om det är väldigt lite så får ju aktieägarna någonting. Men sen eh, brukar det ju vara alltså om man tittar på obligationsinnehavarna där har det ju hänt en väldigt speciell sak och det är de här så kallade AT1-obligationerna. Eh, och de blir ju då Helt utan värde, de skrivs ner till noll. Ehm, och de här AT1-erna var ju någonting som lanserades egentligen i samband med finanskrisen– då –för bankerna att utöka kapitalbasen. Och de här ska ju då i prioordning vid en sån här händelse normalt gå före aktier. Men där, det gör de ju inte i det här fallet. Ehm, och Det behövde man ju till och med ändra lagen för lite grann– då, –för att kunna åstadkomma det här. Och, vad betyder det då? Ja, det är, fortfarande så känns det som ett isolerat fall. Men eh, många av de här AT1-obligationerna som, som många banker sitter på handlas ju ner kraftigt, eh, eller gjordes i alla fall inledning på dagen ordentligt. Eh, och eh, skapar ju naturligtvis en oro för, för andra som äger snärare. Och bland annat svenska banker har ju en hel del i det också. Eh, så att, ja. risken är ju helt enkelt att... Det sprider sig till andra som äger det här, oavsett om det är fonder eller om bankerna behöver kanske. Eh, att det kan leda till högre finansieringskostnader, att det blir därmed dyrare utlåning och så vidare och så vidare. Och det här är ju liksom väldigt tidiga små analyser av det vi gör just nu. Eh, men eh, det vi är ute efter, vad blir det för spridning av den här händelsen? Eh, och det är oavsett om det är på banker eller på obligationsmarknad på fonder som har. Eh, centralbank eller på faktiskt realekonomi och där, där går det inte att säga så mycket än. Alltså de initiala liksom, regressionerna man har sett som försöker visa hur mycket tillväxten påverkar ja, men då kanske 0,3 procenten heter av europeisk tillväxt nästa år av den här händelsen, men det återstår ju att se liksom, om det kommer fler sådana här fall. Mm. Men det vi kan det... notera i alla fall Credit Suisse eh, är ju en problemfull bank, så på det sättet så, så är det ju bra och kapitaltäckning överlag är ju hög inom banksektorn.
1: Ja, de eh, gjorde ju en förlust på nästan 8 miljarder dollar förra året. Eh, det är ju lite pengar. Eh, ja. Så alltså det är alltså absolut inga nya problem som de tampas med. Eh, utan det har varit problem
0: länge. Exakt. Så att... Eh, vi, vi hoppas att eh, den aktuella marknadsreaktionen där börsen faktiskt när vi pratar här måndag eftermiddag är korrekt när det faktiskt går upp eh, så får vi se vad, vad det här landar i eh, till slut. Så mycket fortfarande att tänka på. Ja, men då har vi ju själv andra grejer också den här veckan. Det är inte bara bank. Vad händer mer? Ja. Vi är fed. Började vi prata om. Yes,
1: eh, Fed har ju möte eh, under tisdag och onsdag eh, och på onsdag onsdagkvällen svensk tid så släpper de ju ett nytt räntebesked. Eh, och de här räntebeskeden har ju varit väldigt aktuella eh, under hela det senaste året i och med inflationsförkämpningen och så vidare. Men det här kan nog vara en av de mer spännande eh, just på grund av allt som har hänt med bankerna. Så man har sett marknaden helt ändra tro på hur Fed kommer att agera framöver. Mm. För ungefär två veckor sedan prisade marknaden att man skulle nästan upp till 6% styrränta i USA. Och nu så är det tveksamt om det ens blir någon mer höjning. Så det är alltså ett tapp på omkring 100 punkter i förväntad. Eh, högsta styranta mm. på
0: bara två veckor det är enormt Verkligen ja, är det, och frågan är ju, vad, vad är det förväntat liksom, alltså inte bara just, just nu till det här mötet utan har det ändrats någonting också på lite längre sikt eh, Exakt, det är det som har ändrats mest eh, det
1: har ändrats mycket på det här mötet också mm. eh, men framöver så har det ändrats ännu mer så det marknaden prissätter just nu är att man på onsdag inte höjer räntan. Mm. Att man sedan höjer med 25 punkter i maj och att man sedan sänker i juni.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Det återstår att säga. Det känns ju som att just det kommer det nog inte bli. Nej. Men, men ja, det, vad tror du då om vi börjar med det här mötet då som kommer nu? Vad är mest troligt?
1: Min bedömning är att man ligger kvar och fortsätter fokusera på inflationen eh, snarare än den finansiella stabiliteten just nu. Att man tar det problemet som man länge har tampats med och vill lösa det först och att man går vidare och höjer med ytterligare 25
0: punkter. Ja. Och det är ju också så ECB agerar i princip. Och det är också så som egentligen mandatbeskrivningen lite grann är. för. Ja. Eh, alltså man ska ju nå eh, ett intervall på, en, på inflationssiffra och i Feds fall också titta på sysselsättning och så vidare. Men det, det, är liksom, det är det det handlar om. Alltså gör man inte det här och liksom i förväg säger redan att vi behöver liksom sänka eller ligga kvar. Eh, det är ju som att säga till marknaden att nu ser vi att det blir så pass stökigt att det liksom, vi inte kan höja. Och det i ja. sin tur skapar nog snarare mer oro. Så därför är det ju bättre att gå på den data man faktiskt har och sen så skulle det liksom vara för åtstramande så, så hanterar man det så efteråt. Det, det tror jag är helt korrekt. Så 25 punkter siktar vi på i alla fall den här yes. veckan.
1: Yes. Men... Eh... Det är lite kul att nämna att det finns ju faktiskt de experter som tror på räntesänkning redan på onsdag. Alltså den är verkligen värd att hålla utkik på.
0: Ja, verkligen. Det är... Det, man kan ju ändå tycka att det fin borde finnas olika sätt att hantera den här typen av kris. På. Det tycker jag väl också överlag vad gäller liksom, om man tittar på Credit Suisse nu. Ehm, alltså vilken typ av likviditetsstöd man gör och så. Det, fin det borde finnas fler sätt. Till exempel att faktiskt rakt av bara hyja insättningsgarantin så folk inte flyttar bort sina, sina pengar. Ehm, för det är ju det som har hänt. Ehm, mm. Sen är det ju liksom... ja det är väl en strukturell trend också att bankerna har ju så fort en räntekurva inverterar så, så försöker man liksom inte riktigt haka på på, <går> eh, på inlåningen i ränta och liksom försöker liksom snarare squeeze upp marginalen där och det, liksom, det brukar straffa sig och så blir det inflöden istället till, till kort räntefonder och annat, men eh, ja, det är en ja. annan story. <går> så jag kan bara tycka att man, det, det borde finnas fler verktyg helt enkelt för att eh, hantera det också, men jag tycker inte det är rätt sätt att att eh, minska på räntehöjningar just nu.
1: Nej, man har ju också visat de senaste veckorna att man har verktyg. Eh, men det gäller ju att eh, händelserna är någorlunda isolerade. Så man inte måste ta hand om hela bankmarknaden. Exakt. Eh, för då kommer ju inte de, de typen av
0: verktyg man har tagit till nu fungera längre. Nej, så är det. Helt korrekt. Men du, vad händer i övrigt? Jag är att vår tid bara ta, att ta slut snart igen. Det är alltid så med här kvarten. Det, är, det går fort när man har roligt. Men vad händer ja. lite mer då den här veckan? Om vi bara kikar på fler makro grejer som dyker upp. Självklart Fed i fokus. Vi har besked från Bank of England också på torsdag. Fed är på onsdag va? Och vad, vad har vi mer? Är det någon annan viktig data som kommer? Jag tänker preliminära inköpschefsiffror kommer till exempel. Det är ju... Intressant även om ni inte fångar in den senaste händelsen självklart.
1: Ja, eh, det kommer ju en del lite gott att blandat. Det kommer eh, bland annat SEV-index eh, som är tysk tyskt sentimentsindex. Eh, det kommer statistik på försäljning av befintliga bostäder i USA. Just det. Eh, ja, eh, och som du nämnde eh, preliminära inköpschefsindex. Exactly. Eh, och vi börjar även få eh, lite rapporter för eh, Q1 2023. Eh, även om det är för de som har brutit räkenskapsår. Yes. Eh, så får vi bland annat in rapporter från eh, vad hade vi? Nike, vi har Accenture, General Mills eh, som börjar komma med mm. rapporter.
0: Yes. Ja, men det är bra. Uh, dyker, annars är det ju mest stämmer kapitalmarknadslagar och sånt där om man tittar på de svenska börsbolagen så inga, inga aktuella siffror men nog viktiga saker ändå för analytiker och andra att titta på. Ja uh, och sen får vi ju se som sagt börsen upp lite grann nu men en dålig vecka förra veckan uh, ner, ja, ja utvecklar marknaden i och för sig inte extremt i USA gick det ju faktiskt ganska bra helt galet att Nasdaq faktiskt var upp uh, förra veckan Ja, inte lite heller. 4,4 procent. Ja, det är helt galet. Det är återkomsten av IT-sektorn som, som gör det. Bästa sektorn för ökan. Ja. Medan Och... bank såg inte så kul ut.
1: <laughs> ja, vi såg ju räntorna falla rejält. Så mm. tillväxtbolagen, de jublar ju av
0: glädje när de ser det. Självklart. Ja, men det börjar börja synas. Amerikansk tioåring på 343. Det är ja. ju faktiskt också en... Ja, det är en jäkla skillnad måste man ju säga. Och tittar man i Sverige... Rätt intressant också. En tvååring är tillbaka på precis samma nivå som det var i inledningen på 2023. 2,82 ungefär. Så att det är ju... Ja, marknaden priset är något, något annat just nu. Ja. <laughs> Än vad man gjorde för bara några veckor eller två sedan. Och faktiskt även... Alltså, tittar du valutor också. Samma sak där. Eh, I princip oförändrad allting nu. Så... Alltså sen årsskiftet, så rätt ja. intressant. Det som däremot är tydligt, det är att volatilitet, det är någonting som vi får leva med. Det är höga siffror på såna index.
1: Ja, och det räknar vi med att det fortsätter vara så, åtminstone de kommande månaderna.
0: Ja. Så är det, men du, med det sagt så får vi väl avsluta för idag och så tackar vi för oss och så hörs vi nästa vecka. Ja,
1: tack så mycket. hej!